0: Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et Prends Courage Présenté par le pasteur Malik Diop Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et Prends Courage Fortifie-toi et Prends Courage Comment se manifeste-t-il la vie chrétienne Comment nous le la dura ci ay wax waye nak la wara guenné ci suñu dund kon waxon na kenanteene da nga wara nangou Jésus-Christ nous musulkat ak borom té nga xamni xelum Yalla mi da fay ñëw deuk d'accepter Jésus-Christ comme confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur l'esprit de Dieu vient demeurer en nous et maintenant on doit mettre en pratique ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique, la garder pour nous et la mettre en pratique dans nos vies. Donc il faut voir de ce Et si l'Esprit de Dieu nous montre que nous sommes enfants de Dieu, nous confirme euh, cela. Et on avait vu Gessonin, c'est Jean, chapitre 5, verset 11. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et Jean continue toujours dans Jean, 1 Jean chapitre 5 au verset 13, euh, car cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, on va, continuer, on va continuer à voir les fruits, en tout cas les, les, les signes distinctifs d'un enfant de Dieu. Maintenant, on va continuer à il y a beaucoup qui démontrent que euh, nous faisons partie de cette euh, famille-là. Les épreuves épreuve extérieures caractéristiques du chrétien. Donc, il y a un moment où il faut de la vie chrétienne. Par ces signes extérieurs de la vie chrétienne, je pense au comportement qui change quand on est chrétien, quand on vit avec le Seigneur. Donc, quand on est avec le Seigneur, quand on vit avec le Seigneur, on change, on est vraiment transformé. On un chrétien met en pratique sa foi. On fait C'est ce qui transforme notre vie. C'est notre foi. De mettre en pratique notre foi. Il n'en reste pas l'aspect théorique à une dimension doctrinale seulement. Et sa relation avec Dieu se traduit dans son comportement. Ni sommes dans l'église, nous sommes l'église, nous sommes dans l'église, l'église, nous l'église, 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 nous l'église, l'église, nous l'église, nous l'église, nous l'église, 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 ça ne se limite pas juste dans ses comportements, le fait d'aller à l'église, le fait d'adorer, de louer Dieu, mais ça se voit dans nos relations avec nos familles, avec nos voisins, avec notre entourage, avec... Voilà, ça se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons nous appartenons à la vérité la vérité c'est Jésus Jésus qui a dit je suis le chemin la vérité et la vie donc pour montrer cela c'est ce que nous voyons dans les le chapitre 3 de 1 euh, Jean, toujours à partir du verset 18 et verset 19. Nous devons vivre une vie de vérité. Nous devons vivre une vie de vérité. Nous ce ce Tous les gens doivent pouvoir en nous cette vérité-là. Ils doivent pouvoir dire que. Qui coudeguele, c'est une personne véridique, c'est une personne qui aime la vérité, une personne qui est attachée à la vérité, une personne qui est prêt à tout pour la vérité. Il est important de mettre en question notre foi chrétienne si nous nous rendons compte que nous ne cherchons pas à traduire dans notre vie la volonté de Dieu. D'ailleurs, en solo, nous c'est toi, Bob, Bob, tu si vraiment notre vie ne répond pas, ne traduit pas la volonté de Dieu, l'enseignement qui se trouve dans la Bible, ah, là nous devons nous mettre en question, mettre, remettre en question notre, notre foi. C'est très important. L'enfant de Dieu, le chrétien, doit prendre le temps de se poser des questions. Chaque jour, on doit évaluer quand on revient des courses, quand on revient à la fin de la journée, maintenant, évaluer ce qu'on a fait. Les personnes qu'on a rencontrées, les gens avec qui on a parlé, tout ce qu'on a fait, est-ce que vraiment ça a glorifié notre Père? Est-ce que notre Père est fier de nous durant cette journée? Donc, je vous encourage en tout cas euh, à relever euh, ce, ce, ce défi en tout cas dans, dans votre vie, dans notre vie de, de tous les jours, de, de chercher toujours à s'évaluer et de voir là où on a trébuché, là où on n'a pas accompli la parole de Dieu, là où on n'a pas obéi à l'Esprit de Dieu et de revenir à Dieu pour une première chose, c'est-à-dire de s'agenouiller devant notre Père de lui demander pardon et de lui demander la force de pouvoir nous relever et que les jours qui vont suivre, nous allons relever ces défis-là où on a manqué qu'on puisse, qu'il par son Saint-Esprit, accomplir sa volonté, marcher, vivre et euh, faire des actes qui vont le glorifier. La vie de l'enfant de Dieu est une vie de victoire. Nous, nous pouvons penser, nous avons déjà gagné, nous avons la Victoire, ça c'est très important, il demeure en nous et nous en lui. Qui Jésus-Christ. À cause de son intégration en Jésus-Christ, l'enfant de Dieu a la victoire parce que Jésus a vaincu, Jésus a déjà la, la victoire. Donc nous avons cette victoire-là que Jésus-Christ a parce qu'il demeure en, en nous. Le chrétien possède la capacité de remporter la victoire sur le mal et sur le malin. Un Jean nous dit au chapitre 2, verset 13. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que... Vous avez connu le Père. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Pas nous, mais Jésus-Christ qui demeure en nous a vaincu le, le malin. Donc ça, c'est très important. Je vous écris, jeunes gens, parce que Jésus-Christ a vaincu le malin. Le verbe est à un temps passé. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que nous avons la victoire. Jésus a le, la victoire sur, sur l'ennemi. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez déjà la victoire sur le malin. Donc le verbe se traduit à un temps passé. Ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Si Dieu vit en nous, nous sommes au bénéfice de la victoire que Jésus a acquise sur la croix. Donc c'est très important. sur nous Jésus dan satan Dan nous faut quitter nos si lochés satanés. Ça c'est très important. Notre destinée était l'enfer. Nous sommes pêcheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu nous arracher. C'est ça la victoire de Jésus. Il nous a arraché de l'enfer. Il nous a arraché de l'âme prise du diable. Et il nous a amenés à lui. C'est de cette victoire-là que nous sommes victoriés. Nous avons gagné. Mais rappelons-nous aussi, le Seigneur Jésus a dit que celui qui marche sur cette terre, bien sûr, ses pieds vont prendre de la poussière. Donc, bien sûr, nous allons... Prendre de la poussière, mais nous devons revenir à nos seigneurs. Nous devons revenir et demander pardon à, à Dieu. L'affirmation que nous avons la victoire sur le péché en nous. Plusieurs versets paraissent étonnants, d'après certaines versions. Celui qui pêche appartient au diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche, ne peut pas pêcher. Donc c'est ce qu'il est dit au chapitre 3, toujours de Jean, au verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est au pouvoir du malin. L'interprétation la plus juste semble être, on peut interpréter comme ça, celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Donc c'est-à-dire celui qui demeure dans le péché, celui qui est toujours dans le péché. On peut dire ainsi, demeurer en tout cas dans le, dans le, dans le péché. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons nous évaluer chaque soir, pour voir ce qu'on a fait dans la journée et revenir devant notre Seigneur, devant notre Père Céleste, demander pardon afin qu'il nous élève et qu'il nous, qu nous fortifie et qu'il nous donne la force de ne pas retomber dans ce péché. C'est comme ça que nous allons grandir. Nous allons tomber nous allons tendre la main à Dieu et il va nous relever. Et demain, nous ne devons pas revenir sur ce péché. C'est ce que c'est passage en train de nous enseigner. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Nous devons toujours grandir en laissant le péché derrière nous. Donc celui qui s'adonne au péché appartient. Celui qui pêche volontairement appartient au, au diable. Ce qui, ce qui tourne la vérité de Dieu, et qui le font un mensonge, c'est-à-dire que c'est ce qui détourne les paroles de Dieu, qui font de la vérité un mensonge ou bien qui mettent un mensonge à la, parole de, à, à la place de la vérité. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, ne demeure pas au péché, c'est-à-dire quand on pêche on reconnaît qu'on a péché et on prend la résolution de ne plus faire ce péché-là parce qu'on sait que ce n'est pas bon et... Que nous ne faisons, nous faisons partie de la famille de Dieu nous devons nous devons abandonner ce péché là. Jean affirme par ailleurs que le chrétien continue à pécher mais qu'il ne s'endurcit pas au point de ne pas se repentir. Donc c'est ça. On pêche. Mais on se rend compte, on est conscient et on se repent de notre péché. La repentance est un signe qu'on vit avec Dieu. Parce que l'Esprit est là et l'Esprit nous convainc du péché, nous dit que vous avez péché et nous... Demande de confession, de confesser notre péché. Quand nous le ce désir de vivre le plus possible comme Dieu le veut n'est pas optionnel. Si je suis chrétien, Jésus le disait Soyez parfait comme votre Père qui est dans les cieux, comme votre Père céleste. Est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 18, et verset 48 du mois. Soyez parfait comme votre Saint, Père Céleste est parfait. Donc nous devons tendre vers la perfection. Soyez semblable à Dieu, c'est le commandement de l'humilité. Nous devons chercher à ressembler à Dieu, à grandir dans le Seigneur, parce que viser ce qu'il est, c'est reconnaître ses incapacités personnelles et se soumettre à ce qu'il demande donc c'est ça nous devons savoir que nous seuls nous ne pouvons pas mais l'esprit de dieu est en nous et il nous aide à y, à y arriver donc euh, nous devons tendre vers de la perfection mais en se fondant sur son œuvre qui triomphe du monde. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus a vaincu le monde, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le péché. Donc c'est basé sur lui que nous pouvons, euh, en tout cas, vaincre et vivre une vie qui le glorifie. glorifie. Qui est celui qui triomphe? du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu donc pour triompher du monde pour triompher du péché, pour triompher de l'ennemi, du diable c'est de croire que Jésus est le fils de Dieu de s'accrocher à lui, de s'attacher à lui de demeurer en lui et que lui aussi il demeure en nous la foi est ce qui déclenche la victoire qui vient de Dieu. Donc, c'est en croyant en Jésus-Christ que nous commençons à avoir la victoire parce que nous demeurons à lui. Nous sommes attachés à lui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du euh, du monde. C'est toujours au verset 4 euh, de 1 Jean 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi en hein? Dieu. Notre foi en Jésus Christ, notre foi au sacrifice de Jésus Christ. Si nous vivons avec Dieu, nous avons en lui, dans l'union avec lui, la capacité d'être victorieux. La nouvelle nature, la personnalité que Dieu a créée en nous ne peut pas nous conduire au péché. C'est pour cela que plus nous laissons Dieu nous remplir, plus nous vivons comme lui. Il le veut. Nous nous apportions, nous approprions cette victoire dans l'union avec le Christ. Nous, le, nous la perdons quand nous nous, quand nous, nous appuyons sur notre propre force. Donc la victoire ne s'obtient que par Jésus Christ. Et si nous sommes en lui, c'est sa victoire que, que nous avons. Donc la nouvelle nature, la, nature personnalité, la personnalité de Dieu que Dieu a créée en nous ne peut pas nous conduire au péché c'est impossible donc quand nous sommes avec lui quand nous demeurons à lui quand nous sommes attachés à lui nous n'avons plus de relation avec le péché parce que c'est sa personnalité qui est en nous c'est son saint-esprit qui demeure en nous et qui nous aide et qui nous permet de gagner ce combat nous, nous vivons une vie de victoire aussi quand par rapport à nos fautes passées nous acceptons le pardon que Dieu nous a accordé. Donc il faut que nous oublions notre passé que parce que Dieu a pardonné ces choses-là. Il nous a accordé le pardon. Donc ça c'est une vie passée et maintenant nous ouvrons une nouvelle feuille, une nouvelle page de notre vie avec Dieu par Jésus-Christ. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les eh, pardonner. Et donc il nous pardonne tous nos péchés et nous purifie de tout mal que nous avons commis. Ce qu'il dit au chapitre 1, chapitre 1 de 1 Jean, verset 9, c'est une victoire qui s'opère à la solution. Donc c'est ce qu'il a dit, vous pouvez le, le revoir, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos, nos, nos péchés et nous purifier. Donc c'est très important. Et pour finir, je vais finir par la vie de l'enfant de Dieu est animée par l'amour envers Dieu et par l'amour envers les, les autres. Ça, c'est le fondement de notre relation avec Dieu seul. Ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ça, c'est voilà le fondement de notre, de notre vie. C'est sur ce thème qu'il y a dans cette épître de Jean, le plus de liens entre la, le fait d'être chrétien et une vie d'amour. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Donc ça nous parle encore de l'amour de, de Dieu. Au verset 9, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Encore ça nous parle de de l'amour de Dieu, verset 10, celui qui aime son, qui aime son frère demeure dans la lumière et, et ne risque pas de tomber donc ça parle aussi de l'amour, au verset 11 mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres donc ça parle aussi encore de l'amour auquel euh, c'est important auquel d'avoir cet amour, l'amour est fondamental, c'est très important, parce que c'est par amour que Dieu nous a sauvés, que Jésus-Christ est venu donner sa vie. Donc la vie de l'enfant de Dieu est animée par l'amour envers Dieu et envers les, les autres. Donc nous devons toujours remettre en question notre amour envers Dieu et envers les autres. Il y a beaucoup de passages, vous pouvez lire en tout cas l'épître 1 Jean, euh, c'est pas long, c'est juste 5 chapitres si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère c'est un menteur chapitre, chapitre 4, verset, verset, verset 20 euh, attention à une mauvaise interprétation de ces versets celui qui aime Dieu est né de Dieu cela, euh, verset, verset 7 de chapitre 4 cela signifie-t-il que même sans connaître Dieu le fait d'aimer peut sauver Jean affirme bien plutôt que c'est celui qui est né de Dieu qui alors manifeste dans sa vie l'amour selon Dieu. Donc il faut naître d'abord de Dieu. C'est ce que j'ai dit au départ, de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tout, tout commence. Fait, donc euh, voilà. Et donc c'est là où ça commence. C'est celui qui est né de Dieu qui alors manifeste dans sa vie l'amour selon Dieu. Jean ajoute, qui aime, qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas chrétien. Donc un chrétien ne peut pas ne pas aimer. Ça c'est impossible. L'amour reçu révèle la vie intérieure, mais ne la détermine pas. Donc cet amour qui doit animer le chrétien ne tient pas des sentiments mais encore une fois de notre dépendance en Christ. S'il vit en moi, j'ai la capacité d'aimer de son amour. Donc notre amour ne dépend pas de nous. L'amour naturel est fausse. En tout cas, c'est l'amour de, de Christ qu'on qu qu parle ici. Être chrétien et aimer, c'est la même réalité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Aimer n'est pas une option. Aimer n'est pas une option. Le Christ lui-même nous a donné ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Chapitre 4, verset 21. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, euh, aimer n'est pas une option. C'est une obligation, c'est naturel, c'est lié à Christ, c'est lié à la vie chrétienne. Si nous avons Dieu, si nous avons le Christ, si nous avons l'Esprit de Dieu, l'amour doit suivre, c'est naturel. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, euh, nous devons vraiment rester dans cette euh, lancée. Nous devons, je vous encourage en tout cas, à... Prendre du temps dans la méditation de euh, 1 Jean, les 5 versets, 5 chapitres du moins, euh, lire et méditer afin que le Seigneur puisse nous aider à grandir en connaissance. Donc euh, voilà un peu ce que j'avais pour vous ce, euh, ce jour euh, pour vous encourager, pour vous encourager à vous fortifier et à rester euh, ferme dans le Seigneur, à rester ferme dans notre foi, à nous fortifier et à prendre courage. Donc, être chrétien, ça se vit intérieurement et ça se voit extérieurement. Fortifie-toi et prends courage. Après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager. Avec eux, ce qui concerne vos questions, vous pouvez poser nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaire et on va essayer de, de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un point, un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse, si vous le voulez, directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.